0: Fala, galera da Mixplay TV. Eu sou Anderson Gouveia, responsável pelo tema Vontade do projeto Vocês Verão. E hoje a gente dá sequência nesses bate-papos relativos à vontade, sempre tentando trazer ferramentas para vocês para fazer com que a vontade deixe de ser algo que ocorre à revelia, ou seja hoje eu estou com vontade, amanhã não estou com vontade, ou ah, eu gostaria muito de fazer tal coisa, mas eu não consigo porque eu não, não tenho essa vontade todos os dias, e a ideia é, fazer, é passar a fazer isso de uma maneira mais consciente, é você ter ferramentas e às vezes algumas inspirações, histórias inspiradoras, e também sempre acompanhadas de ferramenta, né? o que, que eu posso fazer no meu dia a dia para começar a construir isso dia após dia, até que eu consiga realmente desenvolver a vontade tanto de fazer aquilo que eu quero, que eu almejo, quanto aquelas outras coisas que às vezes precisam ser feitas. E hoje, para refinar as ferramentas que você possui, eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, é um é, é Foi e é um dos meus professores, ou seja, é, não é o professor que me acompanhou passo a passo na minha formação, mas é um professor com quem eu faço aulas há 20 anos. Eu faço aula com ele desde que eu era aluno. Então é um prazer enorme ter o professor Rogério Brandt, professor do The Rose Method, que já ensina comportamento aí há um bom tempo. Roger, seja bem-vindo, fala um pouquinho do, do seu trabalho, como você enxerga é, esse tema e, e, basicamente, o que que você faz no, no seu dia a dia. Ah, muito obrigado.
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite né que você me fez, eu me sinto honrado por estar aqui, admiro muito o seu trabalho, a gente se acompanha aí há 20 anos, né, então admiro muito o seu trabalho, muito obrigado e muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir depois, eu imagino que isso vai ficar gravado, inclusive, né, para as pessoas verem depois, né, então, já, já começo agradecendo aí a todos. Às vezes, quando, sempre que a gente quer fazer alguma coisa bem feita, a gente tem que entender as premissas, quais são as premissas, isso vale para tudo, sabe Anderson, qualquer coisa que você queira fazer bem feito, você tem que entender quais são as premissas, se você parte das premissas corretas, provavelmente as conclusões que você vai chegar serão conclusões corretas também, se você parte da premissa errada, inevitavelmente você vai chegar a conclusões erradas, né? E eu, a intenção hoje é passar alguma dessas premissas que eu considero muito válidas, muito corretas, não como uma parte teórica, mas uma parte prática mesmo, né? O que, que eu posso fazer para que essa vontade seja voluntária e não voluntária? involuntária, né? para que eu não fique é, a escravo do tempo, ah, hoje está frio, então eu não vou fazer, ah, hoje eu tô feliz, então eu faço. Não, eu, eu vou fazer as coisas né, de qualquer jeito. Tem uma frase que eu gosto muito, muito, que ela diz assim, uh, eu tô andando em direção ao meu objetivo, se fizer uma temperatura muito quente, se fizer muito sol, ok, eu vou sofrer com o calor, mas eu vou continuar caminhando na direção do meu objetivo, se fizer uma, uma brisa suave, ok, eu vou curtir a brisa suave, mas eu também vou continuar caminhando na direção do meu objetivo, ou seja, nem o sol escaldante, nem a brisa suave vai é, me tirar do meu caminho, né? <risos> essa é a intenção do, de, de passar essas ferramentas para vocês hoje, para a gente conseguir fazer um pouco disso, né? para a gente conseguir andar na direção dos nossos objetivos, independentemente do clima, independentemente do que está acontecendo à nossa volta.
0: Maravilha! Bom, acho que o pessoal já percebeu, é, o professor Rogério Brandt tem isso muito forte, talvez uma boa parte dessa característica em mim tenha vindo espelhada nele, essa questão prática. Né? É, a gente vive um momento que nós somos bombardeados por muita informação, algumas muito ruins, mas tem muita coisa boa na internet, nos livros, e muita, muita coisa boa. O, a gente vive um momento que muitas vezes travamos contato com várias coisas que são boas, mas que acabam apenas virando mais bagagem ali no, no nosso intelecto e acabamos não fazendo nada com aquilo, então eu tenho quase que um cacuete que ao ler um livro ao fazer um curso até mesmo num bate-papo com os amigos é, o que que eu extraio dali? disso que a gente aprendeu, discutiu é, conheceu o que que pode mudar na minha vida amanhã, nessa semana, nesse semestre ou às vezes daqui para frente e Acho que a gente comunga dessa mesma opinião. Vocês já perceberam que o professor José já vai trazer um monte de dicas aqui para gente. Então, antes da gente começar a entrar no, no assunto em si, eu vou chamar um VT que explica um pouquinho da nossa plataforma, como é que ela funciona e tudo mais. E aí a gente volta para aprender um pouquinho a vontade na prática. Então roda o VT aí. voltamos aqui com o professor Rogério para a gente aprender um pouquinho mais sobre vontade. Professor, você falava um pouquinho sobre partir das premissas adequadas. Vamos dar continuidade desse, desse ponto? Como é que eu faço para entender se as, quais são as premissas? Enfim, que, como é que eu faço? Como é que eu começo?
1: Uh -huh. <risos> Bom... Uh... Entender essa essas premissas é muito importante, como eu falei, é, mas tem uma outra coisinha, Anderson, que, que eu gosto sempre de enfatizar, quando tem um bate-papo assim, como você falou, tem muita informação por aí. E uh, o importante é, terminou um bate-papo desse, o que, que eu vou. Como, o que, que eu vou utilizar disso aqui. Então eu queria que todas as pessoas prestassem atenção a duas coisas. Eu quero que vocês todos saiam daqui hoje aprendendo ferramentas de curto e longo prazo para desenvolver essa vontade. E que todo mundo saiba é, fazer uma gestão inteligente e sustentável dessa vontade. Nós vamos aprender muitas coisas mas essas duas coisas é para você saber colocar em prática, né? Então, ferramentas de curto e longo prazo e depois saber fazer uma gestão disso a curto, médio e longo prazo, né? Isso é, é muito importante. Uh, nós podemos uh, começar entendendo como é que funciona isso. É aquela coisa, às vezes alguém diz assim, ah, eu vou me automotivar, mas amanhã essa motivação acaba. Ah, sim, aí né? você se motiva de novo. É como tomar banho, eu vou tomar banho hoje, amanhã o efeito do banho acabou, aí eu tomo banho de novo, né? Então, só tem que ser uma coisa sustentável. Então, essa é a premissa, eu tenho que entender, entender, que, para que eu seja dono dessa minha vontade, eu tenho que desenvolver uma forma, Anderson, de me automotivar o tempo todo. De, de, essa vontade ela tem que ser interna, ela tem que ser dentro de mim. Não depende do Anderson, não depende do meu patrão, não depende da minha esposa, não depende de, de ninguém, depende de mim. E nós podemos desenvolver essas... essas essas, é, essa vontade, como eu falei, com ferramentas a curto, e a médio e a longo prazo. E é muito importante que eu preciso estar engajado, eu preciso ter essa vontade para fazer tudo na minha vida. Não pode ser assim, ah, eu tenho muita vontade de trabalhar, mas eu não tenho vontade de ficar com a minha família. Eu tenho muita vontade de trabalhar, mas eu não tenho vontade de cuidar é, da minha saúde. Não, ou eu tenho vontade para fazer tudo que precisa ser feito e as coisas que eu gosto ou não funciona se não for assim, se eu não aprender uma forma de desenvolver essa vontade para fazer as coisas que eu gosto e aquilo que precisa ser feito, como você falou eu não considero que seja é, sustentar, sustentável isso, né e aí a gente pode partir do princípio a qualquer momento, se você quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta Anderson, fique à vontade, tá é, não, não, não quero que, que seja um monólogo aqui, não quero ficar falando o tempo todo, não. Então, a gente pode começar com as, as ferramentas é, de, para desenvolver a vontade de curto prazo. Sabe, tem uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer, Anderson, para que essa minha vontade, para que esse meu engajamento se mantenha eu gosto de compartilhar publicamente meus objetivos com as pessoas que me apoiam e me compreendem. Não é com todo mundo. Eu escolho, ah, vamos imaginar, eu gosto muito do Anderson o Anderson tem um coração bom, o Anderson gosta de mim, eu chego para você e compartilho, Anderson, eu estou querendo fazer isso, 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 eu estou querendo é, correr todos os dias pela manhã, eu estou querendo passar em tal concurso, eu compartilho isso com você. É, é, import é importante esse detalhe aí, Anderson, lembra que eu te falei das premissas corretas, né? esse compartilhamento não é com qualquer pessoa, são com as pessoas que você gosta, porque essas pessoas elas vão te, te apoiar a intenção é que fique tudo muito confortável e prazeroso eu vou ali compartilho com o, An com o Anderson um projeto que eu tenho, isso vai, vai de uma certa forma vai me empolgar né? vai, vai fazer com que eu me automotive que eu tenha vontade para fazer as coisas aí eu encontro um dia com o com Anderson e ele me pergunta e aí tá mantendo aquela corrida que você falou que ia fazer todos os dias? então aquilo ali já me induz a fazer o que eu quero a fazer mas lembra não é com todo mundo que eu saio compartilhando essas coisas são com que tipo de pessoas? pessoas que tenham, eu sei que tem um bom coração pessoas que gostam de mim, pessoas que querem o meu bem, né? Se não for isso, não adianta. Outra coisa, Anderson, que eu gosto de fazer muito, 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 é estabelecer metas empolgantes. Então, é, não, não, não é estabelecer metas exageradas, porque metas exageradas, elas desmotivam. Eu acabei de criar uma plataforma como essa que vocês têm, aliás, maravilhosa, fiquei com vontade de, de me inscrever na plataforma de vocês, né? A minha plataforma, vou aproveitar já vou fazer um comercial aqui, rogerplay.com. A minha plataforma, uh, o objetivo é que tenha cursos como esses aqui que nós estamos uh, fazendo cursos que a pessoa ela assista e já coloca alguma coisa em prática. É diferente da tá, de vocês, né? Então, porque o foco é em, é em cursos como esses que nós estamos fazendo aqui. E aí eu estabeleci algumas metas uh, para essa plataforma para esse ano e para o ano seguinte. Cheguei, uma pessoa que eu confio muito, que é o meu supervisor, o professor De Rose, e disse para ele, olha, estou é, fazendo esse, esse e esse trabalho, e a minha meta é essa para esse ano e tal para o ano que vem. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi isso, compartilhei com ele e estabeleci uma meta. Estabeleci uma meta que não é exagerada, isso me mantém ativo naquilo. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu conversei ali com o pessoal da técnica para ajustar o som, a imagem e tudo, e fiquei esperando alguns minutos. Nesses minutos, como essa meta para mim está bem clara, lá estava eu trabalhando nessa meta, porque está claro para mim, eu compartilhei com alguém que eu gosto, uma pessoa que eu admiro, Provavelmente, quando eu encontrar com essa pessoa no final do ano, com o professor De Rose, ele vai me perguntar, e aí? E aquela meta? Bateu? <risos> então, é isso. É não exagerar, é fazer uma coisa que é, permita, que seja é, plausível, mas também não muito baixa. Outra coisa, Anderson, que é muito importante que a gente faça é não fique sobrecarregado por muito tempo você se enche enche de coisas, são tantas coisas que, meu, chega um momento que você perde a motivação, que você perde a vontade de fazer, porque tem coisas demais, então a gente tem que aprender a fazer pausas estratégicas, então, eu ministrei uma aula. Quando você me mandou a mensagem para nós marcarmos esse bate-papo aqui, ah, ok, às 9 h Eu tenho uma aula que terminava às 8 Eu tinha uma hora e 12, uma hora e 12 minutos de intervalo. Ah, isso me permite respirar, me, res me permite tomar um chá, comer alguma coisa se eu quiser. Então, não se sobrecarregar demais. Essa sobrecarga faz com que você perca a sua vontade. Imagine que você saia de Curitiba, de São Paulo para Curitiba e num carro, e no seu carro e vem ali apertando o acelerador no máximo, em alta rotação. O que, que vai acontecer com o motor do seu carro nesse percurso? Se não acontecer no percurso, vai acontecer em um outro momento. Ele vai pifar, porque ele ficou trabalhando em alta rotação por muito tempo. Então, é interessante a gente aprender a fazer isso, sabe, fazer essas pausas estratégicas. Eu terminei uma outra aula, agora vou iniciar um curso às nove doze, eu tenho uma hora e doze de intervalo aí para estudar, para preparar, para não ficar aquela coisa é, pesada, né. Então, aprender a descansar, porque senão eu desisto. Eu estou ali, eu imagine que eu estou é, com um monte de coisas para fazer se eu continuar fazendo aquilo, vai chegar o um momento que eu vou desistir, então eu tenho que entender e dizer, ah, agora eu vou ali acessar a, a plataforma, vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma aula é, de yoga, vou fazer uma aula de meditação, sei lá, eu faço uma pausa estratégica, depois eu volto para aquilo e a minha vontade é, continua. Perceba, Anderson, que é, eu tenho que entender que... Eu, eu sou responsável por manter essa minha vontade. Se eu não gerenciar o meu fisiológico, o meu corpo, eu vou perder essa vontade. E a gente tem que entender, como a, você falou que entrevistou a, a professora Renata, né, lá de Paris, e ela deve ter falado que tem áreas do nosso cérebro que elas são responsáveis por nos dar motivação. Não sei se vocês chegaram a tocar nesse assunto, provavelmente, né? Então, a gente entender isso é fundamental. E nós temos uma técnica, uh, provavelmente, você já deve ter ensinado aí para os alunos da plataforma, que é a respiração rápida. Não sei se você chega a ensinar esse tipo de técnica para as pessoas. Não, a respiração... Uh, mas tem espaço nas suas aulas para você ensinar essas
0: técnicas... Eu, eu tá, acho isso. que podemos ensinar hoje, acho que podemos
1: ah, okay. ensinar hoje, acho que fica ótimo, porque é mão na massa. Né? <risos> a gente deixa o pessoal curioso para eles fazerem aula com você depois na plataforma e você <risos> ensina para eles. <risos> então, nós sabemos também. que a nossa respiração, ela, a nossa fisiologia em especial, a nossa respiração ela interfere na nossa vontade e a nossa vontade interfere na forma como a gente pensa e a forma como a gente pensa interfere na forma que a gente age. Então, dependendo da forma como eu respiro, eu posso criar em mim uma vontade de fazer as coisas ou eu posso me desmotivar para fazer as coisas. Eu vou dar alguns exemplos aqui dessa respiração. Uh, vamos imaginar que eu esteja respirando lento e sem ritmo. O que, que é uma respiração lenta e ritmo? Sabe quando a pessoa está quase morrendo, ela respira assim, e de repente, para ela não morrer, ela vai... <risos> e depois ela volta a respirar de novo. Esse tipo de respiração, Anderson, gera no indivíduo apatia, depressão. Então, se ela está ali respirando quase que morrendo, de vez em quando ela dá aqueles suspiros, isso vai gerar nela uma apatia. Agora, se ela respira com ritmo, pode ser lento ou pode ser rápido, que depois as pessoas vão aprender com você nas suas aulas, isso vai gerar dentro da pessoa aquele, uma tranquilidade, uma curiosidade para ver como as coisas funcionam, e se a minha respiração ela é rápida e com ritmo, que eu considero uma das respirações que mais aumenta a vontade na pessoa, essa aí desenvolve essa, esse impulso de querer fazer as coisas. Né? São basicamente duas é, respirações que vão, vão fazer com que você é, aumente essa, essa vontade. Uma que vai desenvolver a tranquilidade, a curiosidade para você fazer as coisas e outra é aquela que vai fazer com que você levante, tire a bunda da cadeira e faça alguma coisa, né? Depois tem uma outra coisa muito, muito é, característica que faz com que a nossa vontade aumenta, que é colocar o foco no momento presente. Não se preocupe com o passado e não se, preocu não se preocupar com o futuro. Por que isso? Tem estatísticas, Anderson, que diz 90% das coisas que a gente tem medo que vai acontecer que aconteça, não acontecem, e quando elas acontecem uh, elas não são tão ruins quanto a gente pensava então olha que interessante é um, é um estalo assim para a gente parar de se pensar de se preocupar com o futuro 90% não acontece e os 10% que acontece, quando acontece, não é tão terrível quanto a gente achava que seria. Então, isso, isso já é o um motivo para a gente parar de é, se preocupar com o futuro. Então, vamos fazer um resuminho aqui é, das táticas de curto prazo, que as pessoas já podem colocar em prática. Vamos lá. Primeira coisa que eu falei foi compartilhar os objetivos com as pessoas que amam. A galera que está nos assistindo aí pode anotar isso. A segunda coisa é estabelecer as metas que te empolguem, mas que não seja exagerada. Depois, não ficar sobrecarregado por muito tempo. Aprender a descansar, fazer aquelas pausas estratégicas ativar as áreas do cérebro que motivam utilizando a respiração e, por último, focar no momento presente. Então, essas dicas aí que eu passei são dicas a curto prazo que vão é, fazer com que você tenha essa vontade de fazer as coisas é, independentemente do que está acontecendo à sua volta. Não importa se está chovendo, não importa se está calor, não importa se você está com preguiça, se você está com disposição. Se você coloca isso em prática, você desenvolve essa vontade ou através é, da, da interferência ali do seu pensamento ou da sua fisiologia, aquilo que você preferir. Tá? Agora, é, se você quiser, podemos falar um pouquinho... Da, dessa forma de desenvolver a vontade a longo prazo. Me parece que teve um outro professor que falou sobre isso, foi o professor Fabiano Gomes, foi ele mesmo?
0: Falamos, ele falou... um, pouquinho, eu, 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 falamos um pouquinho eu e Fabiano Gomes sobre, é, sobre propósito e sobre essa questão a, a longo prazo. Agora, muito interessante, professor, essa relação, esse paralelo que você fez com a, a automotivação diária com o tomar banho. Eu achei isso maravilhoso. Porque é, algumas questões motivacionais, elas realmente só vão funcionar se for... Algo que é diário, né? Se você revisita aquilo diariamente... se não vira só um fogo de palha, né? Ao invés hum. de ser uma lareira bem cuidada ali... Em que você realmente alimenta aquela lareira... E ela mantém o ambiente aquecido... Senão é só um foguinho de palha... E não chegar a aquecer o suficiente... Isso é, é muito... Muito interessante... E, e muitas vezes também determinante, né? No, no caso de uma equipe de vendas, um atletas antes de competição, existe a motivação do ciclo olímpico, que ao contrário do que as pessoas pensam que ser de quatro anos, geralmente um bom ciclo olímpico é de oito anos para que a pessoa vá, mas antes ali da competição, na hora que a coisa vai acontecer, é, é necessário que a pessoa tenha essa motivação que ela é ali daquele dia, né? Ela é uhum. da, daquele dia. Eu conheci alguns vendedores é, da Embraer, assim, eles, eles demoram tempos e tempos, anos para fechar uma venda. Então ele tem que ter essa motivação a, a longo prazo que nós vamos entrar agora e a, daquele dia tão especial que era a razão pela qual ele tanto trabalhou, né? Então, é, é, achei genial essa, essa abordagem. E acho que também vale a pena salientar a questão de se automotivar, né? Claro que você vai estar tá com pessoas ao seu redor que, que te motivam, que, que, te, que, que te incentivam a realizar as coisas... Mas nem sempre, não podemos ser dependentes disso, né? Precisamos Exatamente. realmente ter essas premissas uhum. adequadas e, se vier o auxílio, melhor ainda. Mas uhum. ser motiváveis né? Isso, isso é, é genial. Então estamos prontos para a segunda parte desse bate-papo. a segunda parte. Essa um pouquinho mais... De, de longo prazo né? que, que penso eu ser tão importante quanto a de curto prazo né? elas, elas se unem de uma maneira muito interessante
1: uhum. então a primeira coisa a longo prazo quem quer ter essa motivação e essa vontade a longo prazo deve descobrir quais são as coisas que te fazem brilhar, quais são as coisas que elevam a sua autoestima por quê? Uma pessoa com a autoestima elevada, ela faz qualquer coisa. Se a minha autoestima está elevada, eu faço qualquer coisa. E por quê? Quando a minha autoestima está elevada, Anderson, eu intimamente, eu acredito que eu posso fazer as coisas... E ainda que eu não tenha a habilidade necessária para fazer aquilo, eu aprendo durante o processo. Isso é algo científico mesmo, Teve, tem pesquisas que demonstram isso. Eles pegaram pessoas na Universidade de Harvard e eles separaram um grupo de pessoas onde essas pessoas elas não acreditavam que elas podiam aumentar o nível de inteligência delas e outro grupo que achava que sim, que podia aumentar esse nível, de, o nível de inteligência delas. E aí, esses dois grupos de, de pessoas, eles exigiram, eram estrangeiros uh, que estudavam na universidade, eles exigiram é, para que essas pessoas iam ganhar lá uma bolsa, eles exigiam uma nota muito alta do inglês. E aí, era quase que impossível tirar aquela nota. E aí, eles ofereceram para as pessoas um curso é, para aperfeiçoar o inglês num horário meio estranho, meio difícil de fazer o curso. A maioria das pessoas que acreditavam que podiam desenvolver o potencial foram fazer o curso para é, melhorar o inglês. E aquelas que acreditavam que não podiam uh, desenvolver o potencial nem foram fazer o curso. O que, que isso mostra? que quando você acredita que alguma coisa pode acontecer, você vai atrás para desenvolver aquela habilidade. Quando a nossa autoestima está elevada, eu acredito que eu posso. Então, eu vou atrás e busco ferramentas para desenvolver as habilidades. Então, nós temos que descobrir quais são as coisas, eu estou falando agora aqui é, técnicas a longo prazo, né? quais são as coisas que me fazem brilhar. Quando eu é, tenho contato com pessoas diferentes, aí para cada pessoa vai ser um, um, um gatilho diferente, né? Ah, quando eu faço um curso novo, quando eu ouço tal música, é, quando eu vou assistir teatro, sei lá. O que, que é que você faz no seu dia a dia que te faz brilhar, que faz a sua autoestima subir? Quais são aquelas coisas que você faz? Procure descobrir isso. Então, por exemplo, para mim, eu adoro aventura. Eu gosto, de, eu gosto de subir montanha, eu gosto de viajar. Quando eu faço essas coisas, eu brilho. Isso a aumenta a minha autoestima e me faz acreditar que eu posso fazer as coisas. Então, eu estou sempre ali é, bu em busca de aventuras. Agora, na pandemia, não está dando para viajar aí eu pego a minha bicicleta e subo um morro aqui do lado da minha casa, que é uma forma de me, de me aventurar, de fazer aventuras, e isso mexe com o meu brilho, mexe com a minha autoestima, mantém a minha autoestima lá. Cada um vai ter que descobrir isso. Essas ferramentas a longo prazo, elas, já, elas não são tão fáceis de colocar em prática como as primeiras, né? As primeiras é ali, por isso que eu comecei por elas, né, é, é, é bem simples, essas outras longo prazo você precisa de um autoestudo, de perceber uh, o, que que, te, o que, que que faz nascer dentro de você esse sentimento de, de autoestima e colocar em prática, essa é uma delas, uma das ferramentas, mas tem outras que provavelmente deve ter sido que o, o Fabiano abordou aqui. Que é você pensar num, num propósito, né? Você pensar em alguma coisa é, para fazer que vai contribuir é, para o todo. Então você é, ter metas que não sejam só para você, ter metas que a gente considera é, metas altruísta altruístas, né? Então tem uma meta altruísta, por exemplo a minha plataforma, rogerplay.com, o objetivo é auxiliar as pessoas a expandirem a consciência e a vivenciarem mais o momento presente. Esse é um objetivo que eu tenho, uh, criei a plataforma com esse objetivo, é um objetivo altruísta, não, não é só para mim, é para as pessoas. E a partir daí, Anderson, eu vou alinhando as minhas ações do cotidiano com esse meu objetivo maior, que é um objetivo altruísta. Quando você me mandou a mensagem, Rogério, você pode participar de uma uh, entrevista comigo nove da noite? Em geral, eu durmo cedo, mas como é para auxiliar as pessoas a expandirem a consciência, eu topei, mesmo saindo um pouco da minha rotina. Então, eu procuro fazer as coisas alinhadas com o meu propósito, deu para entender isso? Ah, você ah, alinha as coisas que você faz, como é que eu vou decidir se eu vou aceitar ou não o um convite? Bom, esse convite que foi feito, tá, vai na mesma direção do meu objetivo maior? Vai, então eu aceito. Talvez se você tivesse me convidado... Ah, Rogério, sei que você não me faria um convite desse, mas uma outra pessoa me convidar, né? Ah, Rogério, vamos passar a noite inteira no bar bebendo. Ah, eu vou dizer, não, muito obrigado, eu gosto de você, mas isso eu não vou, porque vai totalmente contra daquilo que é o meu objetivo maior. Nada contra quem quer passar a noite inteira bebendo no bar, mas como o meu tempo é limitado, eu tenho que me focar naquilo que vai de encontro ao meu objetivo maior. Isso me motiva, isso faz com que eu tenha vontade de fazer as coisas. Um outro detalhe a longo prazo também, Anderson, é a gente se concentrar nos pontos fortes que nós temos. Eu sei que eu tenho uma facilidade, é, que eu tenho um, um, um certo carisma para falar com as pessoas eu sei que eu não sou o melhor orador do mundo, né? mas é, eu, eu tenho facilidade para falar com as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas. Então, eu vou me concentrar nesses meus pontos fortes e vou procurar é melhorar isso cada vez mais, cada vez mais. Vou fazer coisas assim. Eu comecei dando aulas para um grupo pequeno, depois eu comecei a dar aulas em festivais para mais pessoas, depois agora eu estou na internet, agora eu estou com essa plataforma. Então, eu estou explorando aquilo que é um ponto forte em mim. Às vezes, Anderson, a gente se foca muito em corrigir aquilo que a gente tem de fraco. Não, você foi jogador de futebol, então você sabe né, que o ideal é, é atuar naquilo que o jogador de futebol tem de ponto forte. Se ele tem um, com, é, o ponto forte dele é atacante, então explora aquilo ali. Não vai querer fazer o cara que é bom ali como atacante jogar ali como zagueiro. Não, é melhor explorar o potencial dele. Né? Então, é importante a gente fazer isso com a gente também. Então, é, é, resumindo agora aqui, eu sei que já nós já estamos chegando nos nossos instantes finais aí, né? temos mais 12 minutos. Então, eu vou fazer agora um resumo <risos> das estratégias de longo prazo. Então, é, estudo, estude e evolua para contribuir melhor para o todo. Tenha um objetivo, tenha uma meta maior que não seja algo egoísta, que seja algo que vá beneficiar mais pessoas. E depois faça as coisas alinhadas com essa meta. Isso vai te motivar a ter cada vez mais vontade de fazer as coisas. E concentre-se nos seus pontos fortes. Ah, e os pontos fracos, professor? O que, que eu vou fazer com os meus pontos fracos? Nós vamos gerenciar os nossos pontos fracos só para não nos atrapalhar, <risos> só não deixa eles nos atrapalharem, mas a concentração vai ser nos seus pontos fortes. E, por último, descubra aquelas coisas que você faz que, de uma certa forma, faz você brilhar, faz você faz elevar a sua autoestima, né? concentra nessas coisas. Descubra quais são essas coisas em você. Talvez a longo prazo eu considero essa a mais importante, foi por isso que eu comecei com ela. Descubra aquelas coisas que faz a sua autoestima subir e repita aquilo, faça com uma certa frequência, né? Tem gente que tem várias coisas que que faz com que essa que a sua autoestima eleve. Então, faça essas várias coisas, né? Eu tenho várias coisas, por exemplo, eu acordo de manhã, Dependendo, e tenho as músicas que eu ouço pela manhã, tenho as coisas que eu faço pela manhã, isso trabalha a minha autoestima. Eu deixo um horário reservado pela manhã para minha meditação, para os meus estudos, eu, eu, isso eleva a minha autoestima. Então eu tenho vários sparks, eu tenho várias coisas que aumentam a minha autoestima e eu começo a colocar ali aquilo em prática. E por que eu considero essa ferramenta a longo prazo a mais importante de todas? Porque elas trabalham a sua autoestima e uma pessoa com autoestima elevada ela pode fazer qualquer coisa, ainda que ela não tenha habilidade, porque se ela não tiver habilidade, ela dá um jeitinho de adquirir aquela habilidade que, que falta. Bom, se você quiser fazer alguma pergunta aí, eu já acabei já passando ali as dicas, tanto do, a curto prazo quanto a longo prazo. Agora, vou parar de falar um pouquinho e vou deixar você, é, se quiser, me colocar alguma questão.
0: Oh, oh, hoje eu sou aluno, é tão raro. <risos> <risos> muito gostoso, muito gostoso te ouvir. É, essa questão da autoestima é, é realmente importante de diversas formas, né, professor? Uma, uma pessoa com autoestima baixa, ela acaba tendo muita dificuldade de interpretar adequadamente qualquer estímulo que chegue nela. Né? É Um feedback que ela poderia usar aquela informação e criar um crescimento importante na carreira dela, nos relacionamentos dela, devido a, a, de repente, uma autoestima um pouco, num momento mais sensível, e aquilo vira só uma crítica mesmo, que leva a pessoa para baixo, e o que mudou foi em, o que estava dentro da pessoa que recebeu esse feedback, né, é, e se hum. ela tá com a autoestima elevada, realmente aquilo vira uma ferramenta para que ela se torne um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor, enfim. É, não, e o que muda é realmente qual é o, a presença que a pessoa está, né? como ela está se sentindo, e isso faz com que o filtro dela, das informações que chegam do lado de fora, funcione de uma maneira completamente diferente. Gostei
1: do que você é, falou, é... e como o objetivo hoje aqui é a gente passar... É, dicas práticas que a pessoa coloque é, e já, já saia daqui e coloque isso em prática, eu vou dar uma dica agora para que a pessoa consiga trabalhar a autoestima dela ao longo do dia, de forma que nunca abaixe a autoestima, sempre eleva. Então, em geral, nós temos três formas de reagir. A gente tem uma forma de reagir que pode abaixar a nossa... Abalar nossa autoestima, a gente tem uma forma de agir que pode deixar no neutro e a gente tem uma forma de agir que pum leva lá para cima. Uh, eu vou falar das três formas e vou aconselhar as pessoas de casa que estão nos ouvindo não passar direto para essa última aqui que já joga a nossa autoestima lá para cima. Eu vou pedir as pessoas para treinarem um pouco a zona neutra. Depois ela passa para a zona que, positiva. Né? Evite ficar na zona negativa. O que, que é a zona negativa? Você chega para mim e me faz um convite. Ah, Rogério, eu gostaria, você poderia participar de uma live, de uma entrevista hoje com os meus alunos lá da plataforma? E aí eu reajo assim, não, eu não dou conta, não consigo. Essa é a forma que, me joga lá para baixo evita fazer isso né? como assim, não dou conta cada vez que você fala isso, não dou conta não consigo é como se você estivesse empurrando a sua autoestima lá para baixo mas como é que eu posso reagir é, quando você me fez essa pergunta como é que eu reagi super topo, opa, vamos lá eu já fui direto para cá para o positivo mas eu nem estou falando com as pessoas para ir para cá vamos para a zona neutra o que, que seria a zona neutra? Para não abalar a sua autoestima. Ah, ok. Não é um assunto que eu domino, mas eu vou dar o meu melhor. A partir do momento que eu falei isso, não é um assunto que eu domino, mas eu vou dar o meu melhor, eu fiquei na zona neutra, no meio. Não abalou, nem fui para baixo, nem fui lá para cima. Mas como eu disse, opa, vou matar no peito, vamos lá, vamos fazer, já eleva a minha autoestima, certo? Então, essa já é uma dica, você está lá no seu trabalho, e aí o seu chefe vem e pede para você fazer lá um relatório, aí você diz, não, eu não dou conta de fazer isso aqui, pronto, sua autoestima já foi lá para baixo. Você pode reagir diferente com o seu chefe, olha chefe, isso não é a coisa que, não é a minha especialidade, mas eu vou fazer o meu melhor, já mudou, isso já vai ser diferente a sua autoestima. Até que vai chegar o momento que você vai dizer, né? Vou matar no peito, e daí que eu faço? E aí isso seria a situação ideal, né? Então, dica aí, mais uma dicazinha prática para complementar para quem já quiser colocar isso aí <risos> no, no dia a dia.
0: <risos> Muito bom. É como eu disse no início do, do nosso bate-papo... É uma característica sua, é uma característica forte sua, uma das coisas que me chamou a atenção em 2001, quando eu ainda era aluno e que se mantém todos esses anos, que é, é a junção desses dois universos. né? Eu acho que isso é, é muito rico também. É, a teoria é fundamental, é importante estudar, fazer bons cursos, ler bons livros, mas eu acho, penso que tão importante quanto estudar e fazer os cursos é aprender a colocar aquilo em prática, né? Qual é o impacto desse conhecimento na minha vida? O que, que eu faço com isso, seja no meu trabalho, nos meus estudos, no convívio familiar? E acho que você sempre traz essas duas coisas... Olha, a linha de raciocínio é essa. E a aplicação dessa linha de raciocínio é essa daqui. Eu acho realmente é fun verdade. fundamental. Até para que... Você, quando você entende a teoria da coisa, você tem mais motivação em começar a realizar a coisa. E aí Exatamente. quando você sabe como colocar em, em prática, você não deixa aquilo morrer. Né? porque senão uhum. você ouve o conceito, fica empolgado, mas morre, dali 15 dias, passou, se você passou. sabe o que fazer, mas não sabe direito por quê talvez você não comece a fazer, quando junta as duas coisas, você tem uma, uma aliança Eu realmente sei. forte.
1: Uhum. E, e até, Anderson, como a gente, Anderson, como a gente já está chegando no finalzinho, eu queria aproveitar aí e revisar com as pessoas o que, que nós ficamos de aprender hoje e o que, que a gente vai colocar em prática. Lembra que eu, que eu falei no Maravilha. início eu não, duas coisas? Primeiro, era ferramentas. Nós aprendemos hoje ferramentas de curto e de longo prazo para manter a nossa vontade. E a segunda coisa foi como fazer uma gestão inteligente e sustentável disso agora eu vou passar um dever de casa para todo mundo que está vendo, para a gente encerrar, a gente encerra com o dever de casa. Então, qual vai ser o dever de casa? Tem todo esse monte de coisas, eu vou pedir para você fazer uma das coisas. Exercite aquela ferramenta que você considera que mais eleva a sua autoestima. Nós aprendemos um monte de coisas, mas aqui eu considero a mais poderosa de todas é você fazer as coisas que eleva a sua autoestima. Pode ser fazer uma aula de yoga, pode ser fazer uma aula de meditação, pode ser correr no parque, pode ser sair para jantar com a esposa, com o namorado, não importa, escolha alguma coisa e exercite isso. Como o professor Anderson falou, se você faz esse curso aqui, maravilhoso, mas se não coloca isso em prática, não adiantou nada. Então saia daqui com esse dever de casa, o que, que eu vou fazer para é, me automotivar, para aumentar essa, essa motivação dentro de
0: mim. Né? Agora deixo a palavra aí contigo. Pra... <risos> que, que maravilha, que maravilha. E é interessante que, que nesse exercício a pessoa observe se aquilo que ela escolheu realmente teve a atuação que ela esperava. Porque se não tiver, é porque não é aquilo, ela precisa experimentar. Uma outra coisa, olhar para aquilo com mais carinho, né? Olhar, porque às vezes a pessoa acha, não, eu acho que é isso daqui. Mas você pôs em prática, funcionou? Não, então não é o conceito que tá errado. A escolha foi errada. Você vai ter que investigar mais a fundo, até realmente encher, achar algo que ao ser colocado no seu dia, realmente te, te eleve o patamar, te faça brilhar, né? mude o seu dia. É por aí, professor.
1: É por aí. Teve um dia que eu estava falando sobre isso com um aluno e ele disse, ah, professor, mas isso dá muito trabalho. Eu disse, mas viver bem dá trabalho, né? Se você não investir tempo para cuidar da sua saúde, para cuidar de você, mais tarde você vai ter que investir tempo e dinheiro para cuidar da doença. Então vale a pena vale a pena você dedicar, vale a pena você se autoestudar, vale a pena você investir em você, né?
0: <risos> sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui na, na nossa plataforma, é um poço de sabedoria, sempre muito bom conversar com você, fazer os seus cursos, e fica um espacinho de tempo para você, para dar o seu recado final, esse despedido pessoal.
1: Ah, tá bom. Bom, gente, muito obrigado. Depois, quem quiser conhecer um pouco mais aí do meu trabalho, entra na plataforma rogerplay.com. Lá tem vários cursos. É, é, o, o enfoque é esse que a gente deu aqui. É as pessoas aprenderem mesmo a colocar em prática aquilo que precisa ser. Não ficar na, só na teoria. É sair da teoria e ir para a prática. Né? Eu que agradeço, Anderson, pelo convite. Eu que agradeço vocês me, me convidarem para vir aqui, para mim é uma honra, é um prazer, está totalmente alinhado com o meu propósito esse tipo de, de bate-papo que a gente está fazendo aqui, então só tenho um agradecimento, muito muito obrigado pela confiança pelo convite que vocês me fizeram
0: que bom professor que bom, pessoal então esse foi o nosso bate-papo com o professor Rogério Branche sobre vontade espero que vocês tenham aproveitado muito cada dica dessas e amanhã tem a mentoria sobre constância com a neurocientista Joy Carolino amanhã tem mais no mesmo horário às 21h12 no mesmo canal, até mais